0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. To
0: jest nasz podcast, mam parę uwag.
1: Zaczęliśmy dziś tradycyjnie.
0: Tradycyjnie.
1: Ale to może po pasuje, polsku. bo po polsku, tak. Bo, czy to jest pierwszy odcinek, tak. w którym mówimy o polskim filmie?
0: Dokładnie tak jest. O. I śmiesznie, żeśmy akurat wybrali film KOS. Czy film KOS wybrał nas? Hmm. E... Może
1: coś jest z tym, że zaczynamy od Tadeusza Kościuszki.
0: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, zaznaczyć tu, że... Tadeusz Kościuszko jest fantastyczną postacią i że, jeżeli mamy być dumni z jakiegoś Polaka, to właśnie jest to Tadeusz Kościuszko. Takich Polaków nam trzeba w naszej rzeczywistości i w naszej historii. Ja jestem wielką, wielką fanką Tadeusza Kościuszki.
1: Ja chciałem powiedzieć, że lubię panoramę recławicką.
0: Brawo. Jesteś fanem. Panorama racławińskiej? Nie wiem, czy
1: fanem, to może za duże słowo, ale Także ja, okay, ja rozumiem, że to jest taki nurt polskiego malarstwa bardzo koński, mm -hmm. tak go można nazwać. No. Końsko-patriotyczny. Ale w swojej kategorii absolutnie się broni. Co prawda tam jest taki problem, jak się pojedzie do Wrocławia i już będzie w tejże panoramie. Nie wiem, czemu o tym teraz mówię. Ale już... Ciekawostka na początek. Najwyżej Pan się fakt. wytnie. Tam są takie elementy, które udają, że są faktycznie, że... No są, tak, żeby imersja była, była, tak? tak jakieś tak, koło tak, leżyły od wozu, tak, jakieś tak, drzewo czy coś.
0: Nie można podejść też tak blisko do tej. Panagamy. Ale paradoks jest
1: taki, że to, to drzewo i to koło, czy cokolwiek to tam jest, to właśnie wybija cię z iluzji. Jakiś
0: piasek jakiś coś Piasek, tam. Tak, tak, tak. tak. Że niby to się dzieje naprawdę i że ty sobie chodzisz, ale... A przez to, że
1: tam leży koło, to właśnie widzisz, aha, to jest koło, a tu się zaczyna obraz. Mm -hmm. A jakby nie było koła, to może wtedy jeździlibyśmy jak Kościuszka na koniu. Na koniu. Dobra, kino historyczne, chyba twój ulubiony tak. gatunek? Czy znaczy, znaczy, historia, tak, ja twój histori ulubiony temat? Tak, może Historia
0: tak. jest moim ulubionym tematem, historia jest moim hobby, o, tak mogę to powiedzieć. I kino historyczne bardzo lubię, nie wstydzę się tego, i mogę o tym rozmawiać na okrągło. trochę
1: o tym rozmawialiśmy przy okazji Napoleona, tak. ale czy, czy wydaje ci się, że jest jakiś złoty środek, jakiś magiczny klucz do opowiadania o historii na ekranie?
0: No, żeby było ciekawie, to jest magiczny klucz. <grym> ma być ciekawie. <grym> tak, już rozmawialiśmy co prawda, ale jakby moje zdanie się nie zmienia. No, ja lubię, jak jest prawda historyczna. Im bardziej coś jest bliższe historii, tym mi się bardziej podoba. Ja, moje serce śpiewa. Ale z drugiej strony to filmy historyczne, filmy fabularne to nie są filmy dokumentalne. Ale z trzeciej strony czasami prawdziwa historia jest dużo ciekawsza niż to, co sobie niektórzy pisarze czy reżyserzy, w sensie scenarzyści mogą wymyśleć. Plus, jeżeli ktoś chce sobie stworzyć jakąś fantastyczną wersję historii, polecam e, iść drogą e, George'a Armartina i stworzyć sobie swoją historyczną, alternatywną rzeczywistość, która też jest fantastyczna. Więc niekoniecznie trzeba się bawić z, z faktami. A mówiąc to, chcę zaznaczyć, że z drugiej strony, jeżeli oglądam świetną historię, która gdzieś tam oddaje ducha historii, to tym lepiej dla historii. Uh -huh. Moim ulubionym przykładem jest Braveheart, który jest filmem nie leżącym ko historii, w, żadnym, w, żadnym jakby, w żadnej kategorii. Tam nawet początkowa data jest nie, nieprawdziwa, w sensie data otwierająca, pokazują datę, która niby mają ustalić rok i to jest nie ten rok, który powinien być. Więc myślisz sobie, no halo panowie, a z drugiej strony ogląda się to świetnie i ludzie się zainteresowali jakby nie, walką o niepodległość Szkocji i w ogóle tym okresem i to też jest fajne. No. To
1: jest trochę tak, że to jest kostium też po prostu. Nie? To tak no. jak Meryl Streep mówiąc o po polsku w wyborze Zofii, że chwalili ją, w, ale głównie, głównie na zachodzie, że no. o super się nauczyła polskiego, bo jak my to oglądamy, to, no nie, no to... to tak brzmi po czesku bardziej niż no. po polsku.
0: No tak, no dokładnie. Ale no. Dla,
1: widza, dla widza, który nie zna szczegółów, to brzmi wiarygodnie i wystarczająco wiarygodnie. I często tak jest z kinem historycznym, że to jest po prostu kostium. A, a, a w kinie polskim, skoro mówimy o kinie polskim, to ta tradycja dość daleko sięga, bo to mamy i, i, i Wajdę, i Hoffmana, no tak. i współczesne takie czytanki patriotyczne. I teraz trochę idziemy w stronę kina kreacyjnego. Mhm. Mamy takie film jak Magnezja na przykład Macieja Bochniaka. Które się nie udały, ale wydaje mi się, że Magnezja jest dobrym punktem odniesienia dla Kosa w takim sensie, że to jest też próba opowiedzenia o Polsce, to nie jest kino historyczne, okej, okay, mm -hmm. ale kino kostiumowe, tak. opowiedzenie o polskiej historii, czy jakiejś takiej polskiej przeszłości nawet jeśli trochę wyimaginowanej, poprzez formę kina gatunkowego mm -hmm. jednak, czy takiej zabawy formą, czy po prostu użyjmy słowa Tarantino po raz pierwszy w tym odcinku.
0: Tak, nie po raz ostatni. Jeszcze do
1: niego wrócimy. No tylko, że tam się to się nie udało. Tu się udało y, trochę lepiej. No Piłsudski z Borsem Szycem też był taki film, który też próbował o Piłsudskim opowiedzieć tak. konwencji westernu. Też no, nie No też bardzo. Nie,
0: nie bardzo, ale tam chyba były inne problemy. Po prostu scenariusz był y, dużo gorszy. To zwykle, to zwykle tak. jest problem, głównie. Y, tak. I, I ja na przykład bardzo nie lubię tych takich y, właśnie czytankowych... Y, filmów, które teraz powstają, gdzie właśnie ci bohaterowie historyczni są jacyś ukazani jako jacyś po prostu bogowie, herosowie, jakoś wspaniali mężczyźni zwykle, bo let's face it, nie ma tam za dużo kobiet. Mhm. To jest nudne i to nie jest ciekawe i to ma być niby inspirujące, hej, zobaczmy jacy młodzi, wspaniali mężczyźni walczyli o nasz wspaniały kraj. To wszystko jest nudne i, i nikogo to nie interesuje. No,
1: no i w tym momencie wiesz, wjeżdża Tadeusz Kościuszko. Zresztą wjeżdża na koniu no, w pierwszej na koniu. scenie.
0: Też w... jak w westernie, prawda?
1: Oczywiście, ale co ciekawe w filmie, z którego raczej się historii nie nauczymy.
0: No nie, no to też chcę zaznaczyć, że ja nie jestem jakoś ekspertką od tego okresu. To nie jest mój okres, jak ci powiedziałam jeszcze przed podcastem. Mhm. Coś tam przeczytałam przed podcastem o, tym, o tej insurekcji kościuszkowskiej, żeby sobie coś przypomnieć. No to, to jest taki okres, gdzie rzeczywiście było po drugim rozbiorze i, i chodziło o to, żeby przegonić Rosjan z Polski i Kościuszko prawda, przygotowywał to z całą masą innych ludzi zresztą też i to szło lepiej, raz lepiej, raz gorzej. To, to jest mniej więcej jakby To jest kontekst, Kontekst, tak, prawda. prawda? I to chyba nie o to chodzi, żeby z kosa się dowiedzieć coś więcej o historii.
1: Quentin Tarantino powiedział kiedyś coś mm -hmm. takiego. To chyba było wtedy, kiedy on był jurorem na festiwalu w Cannes.
0: Po raz drugi. Tarantino po tak. raz
1: drugi, faktycznie. Ciekawe, bo to, to nie przewidywałem, nie to powiem.
0: No dobra, no, mów, mów.
1: Jeden Tarantino, dwa Tarantino. Tak, jak idę spać, to zamiast baranów liczysz Tarantiny. Ta Wtedy w konkursie kanańskim był pokazywany film Jane Campion, Najjaśniejsza z gwiazd, który między innymi opowiadał o Johnny Kittsie poecie. Tak, tak. I Quentin Tarantino powiedział coś takiego, że najlepsze filmy o artystach to są takie, które sprawiają, że, że in, zaczynasz interesować się tym artystą. I po obejrzeniu takiego filmu biegniesz kupić tomik poezji, mm -hmm. Johna Kittsa w tym wypadku. Tak. I Wydaje mi się, że Kos trochę się wpisuje w taki mm -hmm. sposób myślenia. w takim sensie, że to nie jest film, który ci robi wykład z tego, kim był Kościuszko, tylko pokazuje ci Kościuszkę w, jakimś tam, w jakiejś tam historii jako jakąś tam postać, ale postać absolutnie ciekawą i to jest tak. taki film, po którym wydaje mi się, że chce się sprawdzić, przypomnieć sobie albo dowiedzieć się, kim ten Kościuszko był. Tak. I może to jest, to jest najlepszy przepis na kino no historyczne, tak, albo przynajmniej moim zdaniem dobry tak. przepis na kino historyczne. No moim
0: zdaniem tak, że zaczynasz się interesować epoką, mhm. za, zaczynasz się interesować... No, moje zainteresowanie historią właśnie stąd się wzięło, że o, obejrzałam parę filmów kostiumowych czy historycznych i, i nagle sobie pomyślałam, o kurde, to jest ciekawe, co, o co to chodzi, dlaczego... To, to i tak dalej. Zaczęłam czytać, potem się okazało, że historia jest jeszcze bardziej fascynująca często niż dane filmy albo po prostu jest większy kontekst albo coś tam i tak człowiek Odkrywa świat trochę Na
1: Na przykład moja, moja przygoda z historią to jest historia tragiczna i smutna, bo jak byłem dzieckiem, historia wydawała mi się bardzo ciekawa, bo historia była pełna facetów naparzających się mieczami. To, bo ja to myślałem, bo wow. jest,
0: no bo jest, bo to jest prawda, no.
1: Niestety potem w szkole jakoś ten aspekt fajnych facetów naparzających się fajnie mieczami zostaje zepchnięty na, na, no, na no dalsze daty, tło, niestety. Daty
0: i jakieś nudziarstwa i słupki i coś tam.
1: Dlatego potrzebujemy tak. takich filmów jak Kost. Przecież
0: historia składa się z ludzi, no przecież to byli ludzie robiący różne rzeczy i mieli, ci ludzie mieli różne motywacje, różne potrzeby, różne pragnienia, różne smutki, różne problemy i, i dlatego jest to fascynujące, no tak jak nasza rzeczywistość.
1: Wydaje mi się, że Paweł Maślono miał takie dwa fundamentalne pomysły na, mhm. na film o Kościuszce, w sensie to są takie dwa koncepty zderzone ze sobą. Mhm. Jeden to jest to, o czym trochę już powiedzieliśmy, czyli historia poprzez gatunek opowiedziana, czyli tak. Western, czyli Tarantino, zaraz po raz trzeci chyba. A? Zaraz będziemy rozwijać wątek Tarantino. A druga rzecz to jest wpisanie się trochę w taki nurt, który zaczął się gdzieś tam w środowiskach uniwersyteckich, ale już powoli przeniknął do popkultury, również mhm. do polskiego kina i mówię o takim nurcie, który czasem jest protekcjonalnie albo przewrotnie, albo żartobliwie nazywany taką współczesną chłopomanią. Mhm. No bo mamy szereg filmów nawet, nie? Mamy chłopów, mamy nową wersję z Nahora, mamy serial 1670, tak. które jakoś próbują odzyskać polską wieś mm -hmm. dla popkultury, tak, może tak, tak to nazwijmy. I to, jest, to są tendencje, które wzięły się z takich książek, reportaży czy książek naukowych, typu Fantomowe ciało Króla Janosowy, tak. czy Ludowa Historia Polski, Adama Leszkińskiego, czy teraz mm -hmm. ten, ta seria książek Chłopki, ziemianki", i Ziemianki, mm itp. -hmm. I to jest jakiś taki ferment po prostu. Tak. Jakiś taki sposób y, przemyślenia naszej historii, dekonstrukcji mhm. tych takich zostałych narracji, że każdy sobie myśli, że pochodzi ze szlachty, podczas gdy większość z nas pewnie pochodzi z chłopstwa, przecież to zależy kto, wiadomo. No i, i naświetlenia różnych tak. oczywiście aspektów tej, mm -hmm. tej przeszłości. Zazwyczaj to są aspekty nieprzyjemne, no, aspekty no tak, tak, z, tak. związane z nierównościami, z przemocą, ze strukturalnymi różnymi niesprawiedliwościami. No chociażby książka Sowy. to jest takie pomysły na fantomowe ciało króla polega na tym, żeby przyłożyć teorię postkolonialną do Polski i pokazać Kresę jako polską kolonię mm -hmm. oraz pańszczyznę czy chłopstwo jako odpowiednik tego, mm -hmm. co się działo w Stanach Zjednoczonych przy okazji niewolnictwa. To są to pewnie są, trochę...
0: To jest trochę inaczej, no. mm -hmm. to jest bardziej przecież Przecież my jesteśmy bardziej reliktem właśnie średniowiecznych mhm. systemów feudalnych. Jakby to mhm. jest to, a kolonializm jest to trochę czymś innym, ale okej, okay, dobra, jasne, to jakby a to chyba raczej chodzi o to, żeby pokazać, tak. że hej
1: było coś takiego i to nie jest tak, że to jest porządek naturalny, tak, który sprawił, że tak nie. było i że to jest fajnie i że po prostu tak. powinniśmy wspominać to miło, że dobrze też być świadomym, że to się wiąże z różnymi... Nie, oczywiście.
0: No jakby pańszczyźniany, no miał straszne warunki, szczególnie w Polsce i no w Rosji jeszcze gorzej chyba, ale to był czysty wyzysk po prostu. No.
1: No zresztą to jest taka nakrzelna metafora tego mhm. filmu, w sensie ten, to, to, to połączenie, które tak to spojrzenie, które zyskuje Kościuszko dzięki temu, że przyjechał ze Stanów i ma mhm. ze sobą towarzysza czarnego, byłego niewolnika, tak, jeśli się dobrze tak. rozumiem, Domingo. I, i, I właśnie ten Domingo jest w stanie zauważyć te, te podobieństwa mhm. strukturalne, tak. to, że takie nazwijmy, mhm. między tym, co się działo na plantacjach, a tym, co się dzieje u, u nas na, na polach. No i to jest taki pomysł, żeby pokazać, że jest jakieś połączenie właśnie, taka wspólnota podrzędnych, podmiotów mm -hmm. i to, to jest ciekawe, że to się dzieje na kilku różnych poziomach, bo to z jednej strony są chłopi, którzy są tymi podrzędnymi, z drugiej strony są niewolnicy, z trzeciej strony są kobiety, to jest trochę w może być tak, słabiej wybrzywańcy wątek, do tego tak. też przyjdziemy. No i ostatecznie Polacy, którzy też są oczywiście gnieceni, zwłaszcza w tym okresie historycznym, Polska no, kraj w rozsypce. Się,
0: zaczyna się gniecenie. To był ten początek, prawda? Pol, polski walki o niepodległość, można to tak ująć. No. Nie wiem, do czego się odnieść, bo, bo za, za, trzy, mam trzy, trzy równoległe myśli, które mi biegną w głowie. Jedną z nich, nich jest Tarantino, momentem. po raz czwarty. Jedną z nich jest Tarantino.
1: Wśród tak sobie myślę, bo mówię o tej wspólnocie podrzędności i oczywiście to jest drugi film, Paweł Maślony. Pierwszym mm -hmm. był Atak Paniki, tak sobie myślę, jakby tak... Paweł Maślona, autor kina polskiego. Jakie są łączniki, mm -hmm. jakie, jakie są powracające wątki? Bo na pierwszy rzut oka niewiele, poza mm -hmm. tym, że dzieje się to w Polsce. <laughs> Ale tak sobie myślę, że Atak Paniki w pewnym sensie jest filmem o wspólnocie. O takiej wspólnocie, w kurwu, wy, wybaczcie mm -hmm. brzydkie, brzydkie słowo. Trochę o tym to jest film, że jakby wszyscy jesteśmy razem, ale każdy jest osobno. I, znaczy, ka inaczej, na odwrót. Każdy jest osobno, ale wszyscy jesteśmy razem w tym, że jesteśmy jakoś wściekli, sfrustrowani, wściekli. Tak. Ten atak paniki właśnie, mm. który jest nakrzelną metaforą filmu, czyli, że po prostu coś nas kipi i w którymś momencie chce wybuchnąć. E, i, I na tym polega paradoks tej wspólnoty, o której opowiada Maślona, że zarazem to wszystko nas łączy, ale równocześnie każdy buduje osobny, mury między, tak, między nami wszystkimi. Tak. I trochę to też jest w kosie przecież. Tak, to też nie. jest film o tym, jak najbardziej, co? No, no,
0: no tak, no właśnie jest ten podział klasowy jest zdecydowany. Mhm. To też mi się podoba to, że Kościuszko nie jest głównym bohaterem, bo mhm. owszem, on jest jakby wkracza w swój film na koniu i jakby jest w pierwszej scenie i tak dalej, ale potem właściwie Pałeczkę przyjmuje postać grana przez Bartosza Bielenie, która jest chłopskiego pochodzenia mhm. i to właściwie za nim podążamy. Mhm. Raz, że jesteśmy bardziej zanurzeni w tym świecie, tej Polski, prawda? Bo jednak Kościuszko jest z zewnątrz. On mm -hmm. co prawda jest Polakiem, ale przyjeżdża ze Stanów i tak dalej. Ma inny obraz tego wszystkiego i, i jakby jest takim trochę, trochę ma być takim naszym wyzwolicielem, wybawicielem, a my tu siedzimy w tym naszym krajdołku i, i się kłócimy między sobą. Ten zabieg mi się podobał. To jest taki
1: bohater, za którym łatwiej podążyć, tak. bo to jest taki everyman w everyman. pewnym sensie. Ówczesny, no, everyman, ówczesny, ówczesny man, tak?
0: everyman, prawda? I ten, i ta jeszcze cała sytuacja, prawda, z tym jego pochodzeniem, w sensie, że jest tutaj jest ojciec, który, że on jest bankartem, że uh -huh. prawda, ojciec, matka chłopka, że on pracuje, że ten ojciec ewidentnie go kocha, ma jakieś wyrzuty sumienia, no ale tu jest zły panicz, który przyjeżdża, prawda, z Warszawy i, i tak dalej. I, i my automatycznie mu zaczynamy mu kibicować, bo on jest naszym underdogiem, prawda? Jest... Mm -hmm. I, I chcemy, żeby z tej sprawiedliwości społecznej mm -hmm. się, się stało zadość.
1: No to jest też taka po prostu uniwersalna tak. motywacja. Czyli z jednej strony uniwersalna, ale też klasycznie polska motywacja mm -hmm. o awansie społecznym. No. I o tym tak jak wcześniej mówiłem, że wszyscy sobie wyobrażamy, że pochodzimy ze szlachty, to on też sobie wyobraża, tak. że pochodzi ze szlachty w pewnym tak, sensie. Czy tak. Ma jakby bardzo silne przesłanki, żeby myśleć. No. Ma ojca przecież ze szlachty, no, więc tak, w pewnym tak. sensie pochodzi ze szlachty. Ale jakby walka o to, o jakby o udokumentowanie tego swojego tak. szlachetstwa, a z drugiej strony to jest po prostu walka o własną wolność, o, podmiot, o wolność, podmiotowość. O
0: wolność, prawda, tak, o samostanowienie.
1: Więc w takim sensie też, to jest bardzo sprytne. To jest bardzo to dobrze. Zawsze o, tak. o tym mówię, ale klasyczne zasady Davida Mameta, hmm. trzy, trzy punkty, które muszą zaistnieć, żeby... Żeby fabuła działała, w sensie żeby mm. bohater działał i to jest to, że musimy wiedzieć czego chce, czemu chce tego teraz i co jest w stanie zrobić, żeby to osiągnąć. Tak. I to jest proste, on chce po prostu, ma no. ten papier, to jest MacGuffin tego filmu, tak. ten testament. Ojciec umarł, przyjechał prawowity syn, tak. który chce zagarnąć testament, więc dlatego on musi teraz jak najszybciej, bo w Krakowie tam tak. do jutra Czytam podpisują.
0: Tak, no więc A co jest, jest, jest gotowe, żeby to tak, zrobić? No, wszystko, no jak widzimy, wiele no, jest gotów tak, zrobić. Tak, no i właśnie, i podążamy za nim w tą drogę przez przygodę i to jest super wejście w ten film, bo to rzeczywiście jest bardzo gatunkowe i bardzo um, no rozrywkowe, no fajnie się na to patrzy. No uh -huh. i te drogi i Kościuszki i, może nie Ignac. pamiętam... Ignac. Ignaca się krzyżują e, i bardzo mi się podoba jakby ten buddy comedy, która się tu tworzy, prawda? Uh -huh. Czyli Ignac i Domingo, e, dwóch właśnie uciśnionych mężczyzn, ta scena z tym, z tym jak te plecy porównują uh -huh. swoje, prawda? Uh -huh. Biczowane. I że uh -huh. też tu się toczy ta walka o duszę Ignaca, prawda? Czy Ignac przystąpi do insurekcji. P przynajmniej tak mi się wydawało, że to idzie w tą stronę. To
1: bardziej, że odnosi te, te kosę, tak? Tak.
0: Ta... Tą, tą kosę i tak dalej. Więc czekamy, i aż, zostanie aż zostanie założona na tak. sztorc. Co się
1: nie dzieje w tym filmie?
0: Nie dzieje się, ale to jest fajna, fajna jakby taka zabawa z, z naszą wiedzą historyczną, prawda? Uh -huh. I że, że może to było coś, co zainspirowało. To jest original,
1: original
0: Kosynierów. Nie do końca, ponieważ to zawsze... Jakby... Ja nie mówię historycznie, tak, mówię jakby w, tym, w
1: tym filmie, nie? Jako tak. pewna taka fantazja, to to jest tak. prekosynier.
0: No prekosynier, no tak ale, Begins, tak, ale to właśnie... Prequel. Ja byłam bardzo, bardzo mi się to podobało, jakby do momentu, kiedy oni trafiają na obiad. I tam, moim zdaniem, troszeczkę przez to, że... Znaczy, fajnie jest zbudowane to napięcie. Bardzo fajnie, bo pa Paweł Myślona świetnie potrafi jakby budować w sceny tak, że niby się nic nie dzieje, a my mamy takie oczekiwanie, że zaraz coś wybuchnie, no ala właśnie Tarantino, mhm. gdzie czekamy na Stoż ten piąty wybuch. To teraz Przestajemy liczyć. Okay. Oficjalnie od, przestajemy tak, liczyć. od tego momentu. Masz to napięcie i, i, i czekasz, aż wybuchnie ta przemoc. I ta przemoc w pewnym sensie jest kataktyczna, ale też nie do końca, prawda? Na przykład ta Scena w, w... Karczmie. karczmie jest po prostu świetnym przykładem, Ale, albo chociażby i ta scena tej kolacji, która jest strasznie długa. Dla mnie to było takie trochę, nawet jak drugi raz oglądałam film, to takie miałam poczucie, no dobra, oni siadają, grają w karty, potem coś się dzieje, przyjeżdża ktoś nowy, i oni znowu grają w karty, i zanim ta, ta cała rozmowa tej broni i tak dalej, no to. To było dla mnie troszeczkę jakby takie przedłużanie na siłę. Ja się czułam znużona tym fragmentem i taka, tak mi się wydawało, że to już jest niepotrzebne, bo już jakby większość rzeczy zostało nam powiedziane wcześniej i teraz powinna być jakaś akcja.
1: Bo się z tym nie do końca zgadzam, w sensie mhm. przynajmniej jeśli chodzi o mój pierwszy seans tego filmu, mhm. Że absolutnie ten suspense nam nie zadziałał i to cała sytuacja trochę tarantinowska, ale też też maślonowska mhm. absolutnie zadziałała. A, a, dlaczego mówię maślonowska? Bo tak sobie pomyślałem: że o takim drugim wyznaczniku mhm. z, z ataku paniki, czy wyznaczniku, czy temacie, mhm. czy z czymś po prostu, co interesuje Pawła Omaślono i co wraca również w tym filmie. I to jest język. W takim sensie, że tak. w ataku paniki wracały takie sceny, w których bohaterowie czują jedno, ale mówią drugie. Tak. Z, zwłaszcza myślę o tej scenie tak. z Magdalą Popłaską, która spotyka się z
0: byłym, mężem, z, byłym, tak. z
1: byłym chłopakiem, czy z byłym mężem i jakby całe jej ciało opowiada jedną historię, tak. a to co ona mówi Świetnie werbalnie zagranie, ustami, tak. to jest zupełnie co innego. I cały numer tej sceny polega na tej takiej podwójności tego, co tego oglądamy. wątku w
0: ogóle. Tak,
1: Wątku również, tak. ale to w mniejszym lub większym stopniu mm. było jakoś tam obecne we wszystkich wątkach tego filmu. Mm. No i tutaj ta, ta suspensowa scena Obiado, kolacji, tak. gry w karty itp. itd. Również jest zbudowana no, do takiej podwójności, że my wiemy jakaś sytuacja tak naprawdę. Natomiast bohaterowie muszą robić dobrą minę do złej gry, udawać przed, przed Duninem, mm. rosyjskim oficerem, że. przed że, że, wspólnym
0: wrogiem, prawda? Wspólnym wrogiem.
1: Tak. No i jeszcze ten język też w, w, w temacie językowych barier fajnie pracuje. Mm -hmm. Kiedy Domingo i Ignac przez chwilę grają w innym filmie, kiedy to <grych> tak. jest ucieczka w kajdanach, ich wspólna. Tak. To się to jest, jest, jest ciekawe. Jest kilka miejsc takich, takich w tym filmie, że wydaje się, że ta historia pójdzie w inną stronę mm -hmm. i że to będzie inny film. Natomiast tak. ten, ten wątek ucieczki w kajdanach w zasadzie trwa jedną scenę, po czym się kończy. To jest, dość, to jest dość niezręcznie zainscenizowane, w takim sensie, że Kościuszko tak jakby siada na koń i wyrusza ich poszukiwać, po czym oni nagle wychodzą z lasu.
0: No bo oni wiedzą, w którym... No oni wiedzą, oni wiedzą bo, gdzie idą, bo jest, tak. to, to, nie pamiętam tak. jak
1: się nazywa teraz ten dworek. Szymborkowice, tak. tak. Ale to jakby ten absurd tej sytuacji moim zdaniem jest za mało wygrany, mm -hmm. bo ten Kościuszko się jakoś tak nieszczególnie dziwi, że oni nagle idą Chociaż on wyruszył na ich poszukiwanie. Moim zdaniem tutaj zabrakło takiego akordu, akcentu, mm. który by wygrał to, że Kościuszko sam się dziwi, że,
0: że, oni już są. Że, ma,
1: że wyrusza na jakąś misję, a ta misja się sama zrobiła. Mm. tak jakby. I jest kilka takich momentów w tym filmie, w których moim zdaniem brakuje takiego dobicia, do domknięcia do, do, do do, do pewnego momentu. Tak samo jest w scenie zastrzelenia Dunina. Teraz przewijam Przewijasz, zupełnie na koniec ten. filmu, ale... Brakuje mi, bo jakby cała ta scena suspensowa, kolacji z tymi mm -hmm. wszystkimi zawieszonymi strzelbami Czechowa. haha, <śmiech> <śmiech> przecież chodzi o to, że my wiemy, a on, nie wiemy, czy on wie, czy on nie wie.
0: Tak. To, to było też moje takie rozczarowanie. Bo tak przez cały czas sobie myślałam, że może on wie, może on nie wie, może on, i, on się skapnie w pewnym momencie i że to będzie właśnie taka, taka fajna zabawa też z nami widzami. A, a tutaj w, nagle mamy potwierdzenie, że on się orientuje. Bo on wyciąga... To jest wciąż niejasne, czy
1: on się orientuje, czy on nie orientuje. A nawet no ale nie jeśli on wyciąga
0: się... kartkę z, z portretem, kartkę, tak. Prawda? Ale ten portret wciąż nie
1: jest aż tak podobny no, do Bryciaka. Nie, no, wiadomo,
0: nie. że nie jest podobny, no bo to chodzi o to. Chociaż moim zdaniem był ja bardzo dobry casting. Eee... Nie, wiem, jest w w super w tej roli, Dobre, ale, to też ale to jest tym to Nie, ale ten, mi chodzi ale o to, że w sensie on się fizy 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 fizycznie też Dunin wygląda. Dunin się
1: prawdopodobnie orientuje, ale my jako widzowie nie mamy takiego potwierdzenia, więc jeszcze przez chwilę działa suspense, po czym jakby momentalnie braciak wywala wszystkie karty na stół, wyciąga pistolet i zastrzela strzela strzela, do Dunina. Go... I moim zdaniem brakuje tego momentu, w którym Dunin wie, kto go zastrzelił. Mhm. Jakby takiej satysfakcji dla widza, że oto jest czarny charakter mhm. i główny bohater, pokazuje tak. nam, ale też jemu, że ma nad nim przewagę tak. i teraz go zabije. I tego nie ma, to się dzieje szybko, można powiedzieć okej, okay, ale to jest mm. realistyczne, ale no to jest film, a To jest dla
0: jakieś mnie, oczekiwanie, tak, które jak nie zostaje ci, spełnione. Takim. Tak, mówię ci, no gdyby to było tak, że on się okazuje, że on wie że to jest Kościuszko już tam, nie wiem, w połowie kolacji na przykład, I, a, a w momencie, bo ja cały czas do tego wracam, w momencie, Aha. kiedy my widzimy ten moment, w którym on się orientuje, to też sobie myślisz, ok, dobra, to może nie jest naj, najmądrzejszy z ludzi, może ja go przeceniałam i moja inwestycja w tą postać jest, była za, za wielka. No tu się z tobą zgadzam, bo gdyby to było, wiadomo, że on już na przykład wie od połowy filmu, kim on jest, to też by to lepiej działało. To, nie, to, mówisz, to ja
1: mówię o czym innym. Ja, ja go mówię... rozumiem,
0: o czym ty mówisz, ja ci mówię tylko, mm -hmm. że gdyby ta scena z tym, jak on się orientuje, czy na przykład my widzowie byśmy już wiedzieli, że on wie i tylko na przykład czeka na coś tam.
1: Nie, ja, to, ja się nawet z tym nie zgadzam. Moim zdaniem to, kiedy on wyciąga ten swój papierek i patrzy na niego, to już Wystarczy widzowi sama sugestia tego, że on prawdopodobnie wie, ale nie mm. wiemy na pewno. I nawet lepiej, że nie wiemy na pewno, bo przez to jesteśmy tak naprawdę bardziej zainwestowani mm. w to, być może. Nie wiem. Mi brakuje po prostu momentów, w którym...
0: On wie, że to jest na pewno... On wie, że to jest na, na pewno, pewno Kościuszko
1: i że Kościuszko go zabija i że został zabity przez Kościuszkę. Mm. Okay. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie można
0: mieć wszystkiego. Znaczy, w ogóle to jest ciekawa scena bardzo. Tutaj zrzędziłam, że ona jest za długa, ale ona jest za długa na środku, na to, w środku, natomiast pod koniec ona jest bardzo fajnie rozwiązana, jak przyjeżdża ten Ignac w tym kontuszu i widać, że ci się kłócą, bracia, mhm. kłócą się i ten Rosjanin, w sensie Więckiewicz, tak, no ha ha, zobaczcie Polacy. Mhm. Znaczy, teraz wiem, dlaczego nigdy mhm. nie, jest, nie będziecie w stanie jakby się ogarnąć, bo się skłócicie, zamiast się skoncentrować, mhm. to jest... W głowie nas widzów zostaje, uh -huh. zamiast się skoncentrować na wspólnym wrogu. Uh -huh. Kłócicie się między sobą jakieś głupie właśnie testamenta, czy prawa, czy jakieś takie dziwne rzeczy. Ale z, z drugiej strony też takie ciekawe, bo słuchałam takiego podcastu, angielskiego, o właśnie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I był pan Anglik, historyk, który opowiadał tam o tym, jakby miał jakąś tam rozmowę i była rzeczywiście jeszcze jedna polska historyczka przy tym, co było po angielsku. I to było bardzo ciekawe, bo, ponieważ my zupełnie inaczej patrzymy na historię Polski, bo tak jak jesteśmy uczeni w szkołach. Rzeczpospolita obojga, obojga Narodów to była jedna wielka porażka i że właściwie wstrętni Polacy sami sobie zgotowali ten los i że nie byli w stanie sobie nic naprawić i tylko y, każdy rozdzierał dla siebie i że wolność szlachecka to nie było nic fajnego w gruncie rzeczy i tak dalej i tak dalej. I to jest nasza narracja, jakby nasza Polska wewnętrzna, że sami jesteśmy sobie winni. Natomiast to nie jest nasza narracja, to jest narracja rosyjska, bo... Mówił ten pan historyk, tłumaczył, że to działało i że to było bardzo postępowe. Na przykład nawet liberum veto. Że w liberum veto też chodziło o coś innego niż jest to na przykład przedstawione w serialu 1670, że jedna osoba może wszystko popsuć. Tak, potem to było gdzieś tam tak używane, ale chodziło o to, żeby każdy interes był zabezpieczony i ktoś mówił liberum veto i potem była cała długa dyskusja, jak zrobić, żeby przekonać tego kogoś do, do zmieniania zdania i były negocjacje mhm. różne toczone. I że na przykład Unia Europejska i wspólnota europejska tak zachowuje suwerenność krajów i jakby, czy to jest jakby taka... Na dziedzictwo. przykład dziedzictwo Rzeczpospolitej. No i że rzeczywiście to się zaczęło psuć, jak zaczęli, zaczęły się obce mocarstwa w to mieszać i przekupywać i tak dalej. I to też nie wszystkich, trzeba było, to też trwało ileś tam wieków, żeby to po prostu popsuć. Więc to jest bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie patrzyłam się na nie, nie myślałam o, o Rzeczpospolitej pospolitej mhm. obojga narodów w ten sposób. I myślę sobie, że może jesteśmy trochę niesprawiedliwi.
1: To jest też ciekawe bardzo w kontekście mm -hmm. tego, w jaki sposób ta rosyjska krytyka Polski mm -hmm. pracuje w tym tak. filmie. Bo tu przyjeżdża Dunin i właśnie, właśnie taką tak. fundamentalną krytykę Polski tak. wygłasza. Która też do, częściowo jest sprawiedliwa, wydaje mi się. Jest, ale... ale przewrotnie mm -hmm. właśnie ona jest wygłaszana językiem właśnie... Czy językiem po prostu przez osobę tak. pochodzącą z Rosji.
0: Tak, z tym, że właśnie na przykład to była naprawdę... to. Propaganda mhm. rosyjska, bo i Konstytucja 3 Maja, Sejm czteroletni, prawda, to był jakby sposób Polaków do naprawienia swojego systemu i naprawienia swojego państwa i wzięcia się w garść i tak dalej. Coś, co Dunin i inni Rosjanie w tamtych czasach uważali, że Polska nie jest zdolna do tego, bo Polska to jest banda jakichś warchołów, którzy mhm. się kłócą między sobą. I tak, i nie. Mhm. E, I chociażby to, że Kościuszko był, takim, był taką osobą i on też nie był odosobniony w tym sensie, że było więcej e, e, innych mhm. działaczy polskich, którzy już byli patriotami, i też chcieli, żeby Polska była silnym i niezależnym krajem, tylko po prostu już ekonomicznie e, też Polska nie dawała... W sensie pospolita, bo tak mówię, Polska to przecież jeszcze było wielkie księstwo i, i tak dalej. No, więc wracając do filmu, to jest bardzo ciekawe jakby się patrzeć na tą uh -huh. diagnozę jakby, uh -huh. która jest stawiana w tym filmie o polskości. Tak, jesteśmy sobie w stanie pomyśleć, że można tak uważać i że ludzie tak uważali, mhm. ale tak jak mówię, no to trzeba pamiętać, że to nie jest cała prawda o, o Polakach.
1: Chociaż taki jest też pomysł na postać Kościuszki, że on trochę przyjeżdża tutaj zrobić porządek tak. i cały czas się odbije od... od kolejnych ścian po prostu. No, Mówi tak, teraz było. ja to wam zrobię rewolucję, tak. a potem po prostu a, siedzi przy stole przez mhm. pół filmu. No
0: tak. I to no. jest trochę
1: metafora tej, no całego tego zapału właśnie. Tak, no
0: ta scena z tymi... Szla, z tą szlachtą w stodole. No po z artywełowymi pistoletami. Tak, tak z, to jest po prostu cudowne i mm -hmm. oni tam właśnie wykrzykują święta panienka nam pomoże i tak dalej, na no takie I, i to też jest ciekawe jakby jeżeli też hi historycznie do tego podejdziemy jak już po zaborach budowała się ta tożsamość narodowa i jak też można powiedzieć, dlaczego nasze filmy historyczne, powiedzmy Wajdy, Hoffmana, e, wyglądały w ten sposób. Dlaczego zawsze jest taka ta sama narracja u nas, to znaczy Polak walczy, walczy, walczy i mu nie wychodzi, ale ofiara z krwi na ołtarzu ojczyzny tak itd., itd. To było coś, co jakby funkcjonowało, żeby podtrzymać tą tożsamość narodową. I na tym się budował nasz współczesny mit i tożsamość. I to też jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście tego filmu, że, że to jest trochę inne spojrzenie, tak mi się wydaje. Na... To znaczy diagnoza jest podobna, ale nie wiem, ta metafora, która jest w tym filmie te na końcu, jak szlachcic i i chłop się razem zabijają, wolą się razem zabić niż działać, znaczy zabić się nawzajem niż działać razem jest, mhm. jest naprawdę fajna moim zdaniem.
1: To jest coś, co to, to Michał Wolkiewicz w mhm. recenzji napisał też o Ignacu, że ten Ignac jest trochę takim kolejnym wcieleniem chochoła. A. W tym sensie, że z jednej strony on jest uosobieniem takiego rewolucyjnego przebudzania, no bo tutaj się śmieliśmy, że on jest tym oryginalnym kosynierem, a z drugiej strony no on jednak symbolizuje tę porażkę wspólnoty, tak. że brat z bratem tutaj, wiadomo, tak. na śmierci życie. No,
0: To znaczy, mi się podobało to, że prawda, on wyrusza z tego dwoku, ma pomóc, ma zawołać szlachtę, ale nie chcę tego ale zrobić. Ale nie chcę tego jest jak Andor. No, jest jak Andor, ale... albo,
1: albo jak się nazywa bohaterka Rogue One. Hmm. która też się budziła rewolucyjnie w trakcie, albo film nawet. No tak. Nie wiem, czemu użył wam metafor ale, z ale wojen. Nie, no on, Klasyczne metafory on, rewolucyjne. Tam jest,
0: tam jest fajna ta, ta scena, że on ma skręcić w lewo, do, czy tam w prawo przy kapliczce, a skręca w drugą stronę, idzie do karczmy, gdzie tam właśnie jest ta scena w karczmie z chłopami, którzy właśnie w końcu mhm. w sprawiedliwość wymierzają złym szlachcicom, prawda? I on z tymi chłopami potem wraca. I to jest bardzo ładne. To, jest bar to bardzo ładnie pracuje jakby w tym filmie.
1: A to jest, to jest to jest mhm. trochę tak, że on wybiera niby inną drogę, wybiera mhm. siebie zamiast tak. pomóc Kościuszce, ale trochę jest tak, że w Polsce wszystkie drogi prowadzą do nie do Rzymu, nie do Rzymu, tylko... Do
0: powstania? W... Właśnie
1: pytanie, czy do powstania, czy do insurekcji, czy właśnie do
0: krwawej jadki, do, do
1: krwawej jadki niesprawiedliwości, mhm. nierówności, i generalnie beznadziei.
0: O mój Boże.
1: Możemy wybrać, którą drogą y, interpretacji mhm. pójdziemy. Pozytywną, czy negatywną? Czy
0: negatywną? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny film pod względem właśnie takiego komentarza do w ogóle do filmów historycznych, które powstawały w Polsce wcześniej i nie jest taki pompatyczny. Ale też to ciekawym kontekstem
1: jest, jest też Smażowski, mm -hmm. wydaje mi się, bo no. jest tu dużo podobień ze Smażowskim. No. Począwszy od tego westernowego sznytu, przez muzykę Mikołaja Trzaski, która takie jakieś tam Bębny i bardzo dęciaki. Jest fajna ta
0: muzyka. muzyka.
1: jest bardzo fajna, ale pobrzmiewają mm -hmm. tutaj takie motywy rodem z róży. E, no rodem, tylko tak. różny jest. Nawet to zakończenie, które jest takie jednak gorzkie. Nie ma kamery mm -hmm. wznoszącej się w niebo, tak. ale jednak to, że oni stoją i patrzą się w tę przyszłość, która nie wygląda jednak za kolorowo, mm -hmm. To też jest taki smarzowski finał. Tak. Ale mimo wszystko, jakby wrażenie, ton całości mm -hmm. jest dużo bardziej. I chcę powiedzieć, optymistyczny, mm -hmm. cieplejszy, taki witalny bardziej. Mm -hmm. Bo u Smarzowskiego jest tak, że po prostu nic, tylko się pochlastać na koniec. Bierzesz wódę, siekierę i, i cześć. Wypisujesz się z tego mm -hmm. świata i z tego kraju przede wszystkim.
0: Także,
1: czy okej, ten pesymizm jest oczywiście zrodzony z, z takiego poczucia, z takiego idealistycznego załamania rąk nad tym, jak źle jest, ale chcemy, żeby było dobrze, ale Smarzowskim już jednak nie będzie dobrze. A mm -hmm. to jest takie poczucie, że może jednak jakoś, nie wiem... Także
0: że coś się uda na tych zgliszczach zbudować tego domu, który spłonął. Może to nawet,
1: teraz sobie myślę, że może gadam kłopoty, ale to po prostu chodzi o, to, o doświadczenie tego filmu, że po prostu Smażowski cię depcze, a Maślona, to się Nie jednak ja. inaczej się ogląda ten tak, film, niż film tak, tak, tak,
0: Nie, no bo jednak wszyscy Rosjanie w końcu zostają pokonani, prawda? Co prawda właśnie wszystko zostaje zrujnowane, ale mhm. nasi wygrywają. No, więc może, może to jest też jakaś taka interpretacja.
1: No może to też po prostu to sam styl działa inaczej, że to jest film, który po prostu daje ci trochę frajdy. Film, który daje ci trochę akcji, daje ci trochę humoru, daje ci trochę komedii. I tu też ten, to słowo na te jest, wydaje mi się, mm -hmm. wydaje mi się kluczowe.
0: <śmiech> Nazwisko na
1: te właśnie. Nazwisko na tak. te, tak. Bo dużo się już pojawia takich głosów, że nie, że to w ogóle nie jest Tarantino, że to tylko potrafimy porównywać do... Do jednego i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest nie fair i wobec twórców tego filmu, mm -hmm. i wobec widzów tego filmu. Bo wydaje mi się, że twórcy absolutnie świadomie tutaj grają z tropami tarantynowskimi. A mówienie widzą, że nie, to, to nie ma nic wspólnego z Tarantino, też jest jakby rodzajem oszukiwania widza. Jakby no trudno nie obejrzeć kosa i nie pomyśleć sobie Tarantino.
0: No tak, ale to nie jest nic bo nie złego. To nie jest oczywiście no, woda, no tym jest... bardziej, że
1: to jest dość wysoko postawiona poprzeczka <śmiech> tak, i tak. filmowi Maślony się z grubsza udaje, no tak. nie dojeżdża na poziom bankartów wojny, ale co dojeżdża na poziom bankartów wojny.
0: No, ale też inne filmy, które próbowały udawać Tarantino, też, też się rozjechały. Mi się wydaje, że to jest tak Wzięte z Tarantino to, co fajne i przełożone na polski grunt, co też jest fajne. Bo... No do tego, o ja
1: tej magnezji mówiłem wcześniej. Tak. Gdzie magnezje tam są takie właśnie postmodernistyczne zabawy z tylem i takie też ewidentnie tarantinizmy, ale to wszystko się rozmywa i rozpada, bo tam masz samą formę, mhm. a scenariusz kuleje jakby absolutnie nie podąża za tą historią, za tymi bohaterami to się jakoś rozlewa. Mhm. A tutaj, mimo różnych zarzutów, które już się trochę pojawiły i pewnie jeszcze się trochę pojawią, mhm. to to jest bardzo solidna historia. Co ciekawe, mhm. napisana przez debiutanta. Tak. E, przepraszam bardzo, Michał Azieliński. Gratulujemy. I to jest też ta różnica, że to jednak jest historia, która ma ręce i nogi, która ma bohaterów. Mm, tak, I ma nawet i, dwóch i... bohaterów rodem z y, filmów Tarantino.
0: W jednym. W jednym. Nie. Tak, mówię o postaciach <laughs> granych przez
1: Krzysztofa Walca. Bo też, myślę, że to też może być trochę świadome. W takim sensie, że Kościuszko, czyli Kosy, jest takim mm. doktorem Szulcem z Django, no tak. a, a Dunin jest trochę takim Hansem Landom z, z bękartów Wojny. <laughs> I co by było, gdyby się spotkali?
0: Nie, mi się, mi się bardzo podobają, podobają te postacie, że, że one rzeczywiście są w sensie szczególnie Kościuszko, ale to jest być może zasługa też braciaka, który po prostu jest, idealnie wyczuwa tą rolę, idealnie wyczuwa, co jest tu potrzebne i ten jego mhm. taki spokój i taka determinacja i trochę zmęczenie. On
1: tak jakby wie, ale... czego chce, wie, 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 co chce zrobić, wie w jaki sposób to osiągnąć, ale wie też, że to nie będzie łatwe. I wiesz, czym,
0: czym się będzie, z czym się
1: będzie tak. tutaj musiał wadzić po plus, drodze. Plus A jest może wy naprawdę... panowie wcale nie chcecie tych wojen <śmiech> tak, wygrywać.
0: dokładnie. No. Plus ewidentnie jest twardym kolesiem. W tym sensie, że widać, że to jest ktoś, kto przeżył swoje, ma doświadczenie i, i to nie jest właśnie takie jak do przodu, e, haha, teraz robimy rewolucję. No, to jest fajne. Postać, postać Domingo też jest fajna. No, więc to jest Męskie kino, bym tak powiedziała. Mhm. Męskie postacie są super.
1: No właśnie, bo jest ten wątek kobiecy. Tak. I tak jak powiedziałem, ewidentnie ta, ta metafora wspólnoty, podrzędności mhm. uwzględnia tutaj kobiety. I ten wątek jakoś tam istnieje w tym filmie. No, mamy samą postać Agnieszki Grochowskiej, pułkownikowej. Mhm. Chociaż to jest ciekawe, że te postacie... Okej, okay, postać Agnieszki Grochowskiej przedstawia się z, chyba z imienia i nazwiska, ale wciąż one funkcjonują jako pocztylionka i pułkownikowa. Tak, kobiety przyjąc, tak. bez imienia trochę. Znaczy... Ale jest ta scena, w której ona mówiła, że życie kobiety to nieustanny hazard. W kartach przynajmniej są ta zasady. To jest bardzo
0: dobry tekst. Rzeczywiście. Jeszcze jest niepełnosprawna uh -huh. siostra, prawda, jednego z chłopka, uh -huh. która też jest napastowana seksualnie. Uh -huh. Zresztą każda z tych trzech kobiet jest napastowana seksualnie. Uh -huh. Zresztą nawet ta pocztylionka, nie wiadomo, czy ona została zgwałcona, czy nie została. Jest to, jest to zostawione jakoś zostawiony ten temat, to akurat mi się nie podoba, Bo, że zacznijmy od postaci pocztylionki, która moim zdaniem jest w ogóle nie, nie jest postacią, znaczy nie jest dopracowana, nie, nie wiadomo o co jej chodzi, kim ona jest, oprócz tego, że jest ładną Osobą, który, do której uśmiecha się Ignac. Czy ona jest ehm, ważna,
1: bo w Wozie w tej z powrotem jej zabierają Ale równie
0: dobrze można było się by, mogłoby jej nie być. Ja mhm. rozumiem o co tu chodzi. Z tym, szczególnie z tymi na, napaściami seksualnymi, że kobiety w tamtych czasach, mhm. jak i w innych też czasach, mhm. e, po prostu szczególnie w czasie wojny są narażone po prostu na na, na tego typu agresję. I, I tak jest, i tak wygląda świat, i to jest przykre, ale nic, nic jest, jakby nie jest z tym zrobione, oprócz tego, że to jest pokazane. I to jest bardzo nieprzyjemne nieprzyjemnie oglądać, przynajmniej dla mnie tak było. Hmm. Wolałabym, żeby postać pocztylionki była jakoś rozbudowana, albo coś bylibyśmy o niej wiedzieli więcej, albo, albo po prostu żeby jej nie było i wtedy też by było czyściej.
1: Bo to są te takie małe rzeczy, które trochę brudzą ten tak. film, jakby to, ten trzon z Ignacem, z Kościuszką, z Duninem, z Domingo jest jak najbardziej tak. sprawny, ale te rzeczy dookoła trochę jakoś tak... tak y no właśnie, pocztylonka, która się pojawia, wydaje się, że będzie postacią, która coś, coś zrobi, coś tak. się z nim wydarzy. On nic się nie wydarza. Tak, no. Poza tym, że zabierają, zabierają jej magafina.
0: Więc tak, a połkownikowa z kolei to jest postać, mhm. prawda? Bardzo mi się podoba ten jakby romansowe inklinacje tutaj i że tu jest zasugerowana jakaś przeszłość i, i tak dalej. I to jest bardzo urocze, bo to też u człowiecza kościuszkę i, i prawda, ją. i Coś daje jakąś przestrzeń, jakąś głębię, pokazuje ich relacje. Natomiast też mam wrażenie, że ona jest. No, że to jest postać z klucza, twarda babka. Tak, jak poda
1: nalewkę, ale w drugiej tak. ręce trzyma strzelbę.
0: Strzelbę i strzeli i walnie i coś tam, yy, prawda? I okej. Okay. Mogła być też również mężczyzną, bo niby czemu nie?
1: I że akurat z tą postacią nie mam problemu w zasadzie. Znaczy, ona
0: jest, ona jest w miarę, w miarę, no jest okej, okay, prawda? Ale też. No, no też jest jakby wycięta z, z, z otrzczancy, odbita, co w, z innymi postaciami absolutnie nie jest tak.
1: Natomiast jak mówimy o problemach, y, chyba że już chcesz wątek kobiecy nie, pociągnąć, już. to myślę o rzeczach, też takich mm -hmm. brudach po prostu. Tak. Y, myślę o tych takich, w zasadzie romantycznie kodowanych, mm -hmm. takich bardzo świteziankowych wizjach Ignaca. O, tak. o, o, o śmierci jego matki.
0: Tak. Które... Zapomniałam już w ogóle o tym. Ja, ja też, ja, ja
1: dopiero sobie przypomniałem, że one są w tym filmie, oglądając go drugi raz, bo mm -hmm. to jest tak, jak oglądasz ten film po raz pierwszy, to myślisz, okej, ok, jest coś takiego, mm -hmm. coś z tym będzie. A potem jakby porwała mnie akcja i zapomniałem w ogóle, że to było. A potem oglądając film drugi raz, mówię sobie, aha, a to jest. I wtedy już wiesz, że to do nikąd nie zmierza, mm -hmm. masz takie poczucie jakiejś takiej jałowości. Tak. Bo to nawet nie ma wartości ekspozycyjnej, bo to... Po pierwsze to nie jest aż tak ważne, po drugie jesteśmy sobie w stanie to dopowiedzieć. Tam tak. y, ojciec na łoży śmierci, czy, czy w tym testamencie tak, pisze, o, że tak, źle już... potraktowałem matkę Ignaca, kropka, wystarczy, nie tak. potrzebujemy nic więcej, to nic nam nie mówi o Ignacu za bardzo.
0: Tak, no ta pani grająca tą topielicę jest bardzo piękna i to jest trochę z innego porządku, takie mam wrażenie, te, te jego wizje senne mhm. i też nie rozumiałam po co one są czy to miało być służyć na zasadzie oddechu jakiegoś takiego czy nie wiem jakąś motywację dać Ignacemu ale on i tak już ma wystarczająco dużo motywacji nie potrzebuje jeszcze mieć smutnych wspomnień z mamą
1: No jakże żeby to działało w tym mhm. filmie, to potrzebna byłaby jeszcze jakaś wizja puentująca tę mhm, wizje. Tak. Ale to, to mam tylko same kliszowe pomysły, mhm. same kiczowe pomysły, typu na końcu Ignac spotyka się ze swoją matką w zaświatach. To akurat cieszę się, że czegoś takiego tu nie ma. No
0: to jest prawda, tak, tak. Ale od
1: tego są profesjonalni scenarzyści filmowi, żeby sporadzić sobie z takimi problemami. Tak. Albo profesjonalni reżyserzy czy montażyści, żeby wyciąć mhm. takie sceny, skoro tak. do nikąd nie prowadzą.
0: To ja bym chciała, tak krytykujemy, krytykujemy, więc ja chciałabym pochwalić production value tego filmu, w tym sensie, że bardzo mi się podoba i scenografia, i kostiumy, pozdrawiam.
1: Pozdrawiasz kostiumy.
0: Pozdrawiam kostiumy.
1: Zwłaszcza ta czapka.
0: Zwłaszcza. Zarówno ta scenografia wygląda jak coś, co mogło wtedy istnieć i tak samo kostiumy mają taką jakby
1: nie brudek. wyglądają
0: brudek, nie wyglądają jakby były z magazynu, a bardzo Aha. często to jest coś, co mnie dosyć złości, że wszyscy są super czyści na przykład. I to Aha. nie o to chodzi, że teraz muszą wszyscy być super brudni, czy coś takiego, ale chodzi o to, że, że, żeby to wyglądało jak ubranie, którą, które noszą ludzie, a nie jakaś, jakieś rzeczy wyciągnięte z magazynu. I, i to moim zdaniem się udało, i więc się bardzo ładnie patrzy na ten obrazek, zdjęcia Piotr Sobociński, junior. Mm -hmm. Tak, dobrze mówię?
1: Dobrze. Chociaż ja ze zdjęciami to ja mam mieszane, mm -hmm. mieszane uczucia. Mm -hmm. znaczy, po pierwsze mam takie śmieszne trochę, śmieszną e, rozkominę, może mm -hmm. tak to nazwijmy. Mm -hmm. się zaczyna od tego takiego długiego statycznego ujęcia tak. Polany, no jak... na której zanim tak. coś się zacznie dziać, to po prostu przelatują wszystkie napisy. I ja się zastanawiam, jak to jest zmierzony czasowo? Czy to czy oni kręcą po prostu na zapas 15 nie, minut się, polany i wtedy krzyczą, wymyśli... braciak, wbiegasz. Zresztą no, nie braciak wbiega pierwszy. Tak,
0: yy, tak. Czy
1: Chodzi mi o to, że mogłoby się zdarzyć, że nakręcili to długie ujęcie i na przykład, ale ujęcie jest za krótkie, żeby zmieściły się wszystkie napisy. Się... Czy po prostu przyspieszają wtedy napisy.
0: No nie wiem, słuchaj, jak to technicznie wyglądało, To jest pewno, rzecz, o no to... której myślałem oglądając tę scenę, tak. A ja sobie myślałam, o kurde, potop, tak sobie myślałam i że i jeszcze ta muzyka taka bardzo też właśnie hoffmanowska, bo ty mówiłeś o nie wiem czegoś o róży to było, mówiłem, o, róży bo ja mi się właśnie skojarzyło właśnie z potopem mhm. i z, z, czy z panem Włodyjowskim. aż z potopem szczególnie mhm. szczególnie potop, który właśnie długie ujęcia, ujęcia różnych właśnie przemarszów i taka ciężka, szwedzi, idą. szwedzi idą i ciężka muzyka, i to mi się bardzo podobało. To też mi się skojarzyło, nie wiem, z jakimś Leone, czy czymś takim. Podejrzewam, że to też o to chodziło.
1: To jest w ogóle super Uuu, otwarcie. Też tak, zanim do to, tych zdjęć tak. jeszcze zaczynę tam narzekać. To jest,
0: to jest bardzo dobre. To, to
1: jest bardzo dobre otwarcie, bo to się rzadko zdarza w polskich filmach. To jest powracający problem. I to jest przede wszystkim problem scenariuszowy, mm -hmm. że zanim się zacznie jakiś konflikt. To po prostu się nic nie dzieje. Są jakieś sceny, miasto, coś tam. A to od razu po prostu bach. Tak, od, razu konflikt, od razu wiadomo, o co chodzi. To jest tak, jak te wszystkie podręczniki scenariusza mówią ci, hmm. żeby przyjść na miejsce akcji spóźnionym i wyjść za hmm. wcześnie, hmm. to to jest trochę tak, że wskakujemy, nie ma napisu Tadeusz Kościuszko przyjechał ze Stanów. Albo nie ma sceny, w której Tadeusz Kościuszko mówi a teraz jadę Przyjecha, do Polski tak. robić insurekcję. Tak, po prostu tak. wjeżdża Kościuszka i wiesz o co chodzi.
0: Nie, są jakieś napisy. Jest napis? Coś, a jest a nie, napis. sorry, jest napis. Jest napis, ale to nie ma znaczenia, bo to trwa kilka to sekund. Trwa z... kilka sekund, właśnie. jest napis. Chodzi o to, czy, czy się akcja zaczyna. A tu chodzi mi takie... też o to, że
1: poznajemy Kościuszkę przez działanie. Tak. Przez tak. decyzje, które podejmuje, przez to, tak. co on robi w tej sytuacji, od której zaczyna się film, a nie że mówię, o ja tutaj myślę, co by zrobić... Tak. Fuh, fuh.
0: Tak, albo opowiada koledze coś, co kolega powinien już wiedzieć dawno, mm -hmm. a, a tylko to mówi dlatego, że my tego nie wiemy. Ale jest też zamiano. ta relacja z tym z
1: Domingo Kościuszki w takim sensie, że Domingo nie wierzy w to, co Kościuszko chce zrobić. Tak. Mówi sobie, w jaki sposób chcesz przekonać szlachtę, tak. żeby puściła chłopów mm -hmm. do, do, do rewolucji? No nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. I ten taki jego sympatyczny sceptycyzm też jest bardzo fajny, bardzo fajnie ożywia te relacje.
0: Tak, to jest ewidentnie taki comic relief trochę postać, mimo że też ma coś do powiedzenia, więc to też jest taka postać, która jakby ma swoją wagę, a nie jest tylko śmiesznym mhm. jakimś tam długoplanowym bohaterem, który ma rozweselać nas, ale trochę rozwesela.
1: Ale teraz to, na co chciałem ponorzekać trochę,
0: mhm. bo tak
1: sobie myślę, że ta scena w karczmie, ta intensywna scena mhm. w karczmie, tak, tam jest ciemno i nie wiadomo, co się dzieje. Ja rozumiem, że to trochę daje chaos sytuacji i krzątaninę mm -hmm. i generalnie opresję, mm -hmm. ale z drugiej strony jest ciemno i nie widać, co się dzieje. Okay. Tak samo jest w finałowej strzelaninie, gdzie zauważam, że kiedy zaczynają się strzelać, znaczy, póki żyje Dunin mm -hmm. i mamy napięcie między bohaterami po prostu przeskakujący mm -hmm. iskry, jest super, ginie Dunin i niby zaczyna się działać, bo będą się teraz strzelać, ale to jest jakieś takie... Krzątają Chauty, się, biegają, czy... chaos, trudno, trudno się. W... Okay. Trudno w to wejść.
0: Ja nie, nie miałam takiego poczucia. Może rzeczywiście ten, ta, ta strzelanina na końcu, ten, ta akcja jest trochę za szybko montowana, bo rzeczywiście jakby nie ma się takiego do końca poczucia, jakby gdzie się jest, w którym Aha. miejscu i kto co, się, kto co robi i dlaczego. Dla mnie to jest okej. Okay. To, nie mi jest... to tak, mi po to prostu przeszkadza... mogą być trochę lepsze. No. <głos> Mogą.
1: Nie, bo to jest też, ta refleksja o tym, o ciemności i tej kamerze z ręki, to jest coś, co miałem, mówię to, to że mm -hmm. w odcinku mówi się, więc ty, ty już znasz mm -hmm. tę moją mm -hmm. opinię. Obejrzałem zwiastun kosa mm -hmm. i jak to w ogóle jest problem u nas, że te zwiastuny jakoś tak średnio działają, mm -hmm. ale się zastanawiam, czy to jest problem z ludźmi, którzy montują zwiastuny, może tak, mm -hmm. pewnie tak, ale może to jest też problem z samym materiałem, który Trzeba zmontować do zwiastuna. W takim sensie, że to jest materiał, który jakoś się nie poddaje takiemu, takiemu montażowi, że po pierwsze te ujęcia są ciemne. <laughs> te, te dialogi w taki sposób nie, ikoniczny jakiś nie padają, że można było ciach, ciach, wycinam, no. snap, snap, snap i to po prostu remontuję z tego same takie kawałki, które po prostu wiesz, same dynamiczne fragmenty. Okay. Ale to może to jest wypadkowe, tego, że ten film nie ma takiego stylu opowiadania, że on bardziej jest taki potoczysty jednak w takim stylu no, no Bardziej stylu się buduje, nie?
0: Baduje, buduje się napięcie jakby, jakby między bohaterami, prawda? Uh -huh. I że ten czas jest ważnym elementem, więc jeżeli robisz zrobisz szybki montaż, robisz ciach, 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 no to nic dziwnego, że to jakoś nie działa, czy jakby nie oddaje charakteru tego filmu. Pamiętam, ale z ja trzeciej strony też sobie pomyślałem no.
1: zwiastun, skoro mówimy o Tarantino, przypomniałem sobie zwiastun Benkartów Wojny, który w ogóle mi się nie podobał, w takim mm -hmm. sensie, że Zwiastun był okej okay, zmontowany, ale Zwiastun jakoś tak zakłamywał film, wydawało się, że to będzie głupawa komedia. Mm -hmm. no, że dobrze, że nie zawsze są takie Adam Hitler
0: krzyczał naj, naj, Hitler naj. krzyczał
1: naj, naj, naj. I się wydawało, że nie, to będzie taki film. To wyglądało mm. jak, wiesz, jak... Ale
0: to dlatego nie trzeba ufać Zwiastunom, bo zwiastuny często są... Zupełnie nie montowane ani przez twórców, ani nie mają sprzedać film, czy tam opowiedzieć ci troszeczkę, ani oddać jakiś charakter, a niekoniecznie reprezentują film. Więc nie, ja, ale jest ja na różnica, przykład nie oglądam zwiastunów. Ale jest
1: różnica się, w um, ocenie filmie na podstawie zwiastuna, a w przewidywaniu o filmie mm -hmm. na podstawie zwiastuna. Pierwsza rzecz jest nie fair, druga rzecz jest jak najbardziej fair, wydaje mi się. Możemy przewidywać rzeczy na podstawie Zwiastunów. No tak. Z, ze świadomością, że film może być inny, film nie jest zwiastunem.
0: No ja często mi zwiastuny spoilują różne rzeczy czy różne ujęcia, bo ja potem czekam na jakieś ujęcie w to filmie prawda. i ona jest na samym końcu na przykład. I myślę prawda. sobie, czemu oni dali jakby finałowe, to w filmie. No i... ten motor,
1: jak jedzie na tym motorze, cały film czekałaś.
0: Cały czeka. Nie, ja miałam inny przykład. Był taki film Tinker Tailor Soldier Spy. A wiedziałeś, e... kto zabija. I tam na końcu jest Max Snow z pistoletem Strong, Strong Boże, Max Snow. Tam na końcu. Max jest Snow to jest autor
1: muzyki do z archiwum Mix.
0: <laughs> Okej, okay. no więc nie on, <laughs> brytyjski aktor Mark Strong e, z pistoletem i celuje do czegoś, kogoś i tak dalej, no i ponieważ ten film specjalnie nie był action pact więc to rozumiem, że wyciągnęli ten fragment, gdzie coś się dzieje, ktoś to strzela do kogoś, prawda, film szpiegowski w końcu, no i ja cały film czekałam na to, co to będzie i tak dalej. I ja już w połowie filmu się zorientowałam, że max Strong nie może być tym złym, czy coś tam, coś tam, jakiś tam, już nie pamiętam, bo już też średnio pamiętam ten film. Oprócz tego, że pamiętam, że Gary Oldman był bardzo dobry, ale to inna rzecz.
1: Ja też pamiętam, kto zdradzał, ale nie spoilerujmy tego filmu nie, nie w podcaście, który nie jest o tym tak, filmie. Tak,
0: o tym filmie i, tak, i polecamy ten film. Bo w każdym razie jest tak. to ujęcie i jest ono je, na końcu i bardzo mnie to zezłościło, że że po prostu dali to, to do zwiestuna, więc od tego czasu mam uraz i jak nie muszę oglądać zwiestuna to nie oglądam.
1: Także ja co do zasady się temu zgadzam, mimo tego, co przed chwilą mówiłem o sądzeniu na podstawie mm -hmm. zwiestuna. Ja też wolę nie oglądać Zwiestunów, bo to jest najdoskonalsze warunki do oglądania filmu to są warunki festiwalowe, takie, że nawet nie przeczytasz opisu tak. z katalogu i po prostu siadasz i nie wiesz, co to będzie. I to jest taki najczystszy możliwy odbiór, zostajesz zaskoczona filmem mm -hmm. absolutnie. To jest... To jest niezbyt możliwe już w dzisiejszych czasach, jeśli się nie jedzie na duży międzynarodowy mm -hmm. festiwal, gdzie to są faktycznie premiery filmów, o których niewiele wiadomo. Czasem są zwiastuny, ale zawsze można tych zwiastunów wtedy nie obejrzeć. Chociaż ja na przykład oglądam zwiastuny blockbusterów, bo trochę na tym polega zabawa w blockbusterach dla mnie, że to oczekiwanie jest często no tak, frajdą często, często
0: te blockbustery właśnie są takimi filmami jak te zwiastuny, prawda? Mm -hmm.
1: Ale to jeszcze teraz myślę o tym festiwalowym odbiorze mm -hmm. i też sobie myślę o Kosie w tym kontekście. Bo KOSA oczywiście oglądaliśmy na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Tak było. I to jest ciekawy kontekst do oglądania polskich filmów. W takim sensie, że to jest kontekst, który czasem działa na korzyść, a czasem na niekorzyść. I w związku z tym zakłamuje recepcję do pewnego stopnia. W takim sensie, że film, choć odrobinę dobry, w kontekście gdyńskim. Błyszczy jak diament, po prostu. Tak. Diamenty był no to już śmiałem z Riany, aha, że aha, shine, tak. like a, shine Bright Like a Diamond. Tak. To w którymś poprzednich odcinków podcastu. Tak. Z drugiej strony fajnie jest cieszyć się polskimi filmami. I jest coś takiego, że tak. lubimy oglądać polskie filmy i cieszymy się, jak są choć Fajne. trochę dobre, a jak są już naprawdę dobre, to już w ogóle fajnie.
0: Tak. I myśmy mieli kiedyś, przecież, no, no cudowne filmy. To w sensie ale to teraz... szkoła polska? Szkoła Myślisz... polska, tak, no ale co, no jakby na serio, no jakby to Polska kino moralnego niepokoju. Przecież, nie wiem, no świetny film za świetnym filmem.
1: Nie, nie, bo teraz to brzmi, jakby się, jakbym się z tobą kłócił. Nie, absolutnie. Szkoła nie, Polska,
0: nie, rewelacja. No, tak, no co film, to, to jakiś wspaniały film. No, nawet te gorsze filmy, czy komedie, czy coś tam, no przecież polska kinematografia była wspaniała.
1: Ja tylko chciałem dokończyć myśl, że Kos, kiedy obejrzałem go drugi raz, już poza festiwalem mm -hmm. w Gdyni, to wydał mi się trochę słabszy i stąd się biorą te różne moje tutaj zarzuty, mm -hmm. które które przytaczam, natomiast generalnie uważam że wciąż, że to jest dobry film, a, to a, na, a dobry na ostatniej film. edycji Festiwalu w Gdyni to, 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 to już w ogóle był super dobry. Natomiast <laughs> co do jakości polskiego kina, jeszcze mam taką refleksję, która czasem się we mnie budzi, jak ktoś mówi, a polskie kino, a, polskie kino... A, a. Nie, polskie
0: kino jest teraz bardzo dobre też, moim zdaniem.
1: Nawet nie teraz, to od jakichś kilkunastu lat co najmniej. Wydaje mi no. się, że mamy taką średnią, Noszącą... średnią, po prostu europejską kinematografię. Większość naszych sąsiadów i po prostu krajów europejskich ma kinematografię na zbliżonym poziomie. Różnica jest tylko w tym, że niektóre kinematografie mają kilka takich reżyserów, takich reżyserów kobył, którzy, mm. którzy się wybijają. Wiesz, ktoś, ktoś ma Fontriera, ktoś ma Hanekego, ktoś mm. ma tam Almodowara, itp. Itd. No, tak. U nas raczej nie ma nazwisk tego kalibru, choć już jest, jest kilkoro reżyserów czy reżyserek, które się gdzieś wybi wybiły na świecie i fajnie. I liczymy, że będą się jeszcze bardziej wybijać. No, ale to jest takie wrażenie z środka. Gdybyśmy mieszkali we Włoszech tak. i oglądali wszystkie włoskie filmy...
0: Tak, tak, tak. Zresztą tak, ja nie, nie wiem, czy nie byłoby się. gorzej.
1: Myślę, że Włochy tak. mogą mieć gorszą kinematografię. No, no, nie nawet
0: nie. Niemcy, kurde, przecież, no. no... Co, Francja i Anglia, powiedzmy, stoją jakimiś takimi, że... Ale też my przecież mamy rok do roku, dwa, trzy filmy, to są naprawdę na takim światowym poziomie i to nie mówię o tym, że to można powiedzieć, a dobry jak na polski film. Nie, mm. po prostu dobry, kropka. I moim zdaniem Kos jest jednym z, tych, z takich filmów, jest. który Absolutnie nie ma się czego wstydzić. Można by pokazać go komuś na zewnątrz. On może nie, nie, nie jest w guście wszystkich, może, może rzeczywiście historia jest bardzo bardziej jakby nasza, ale też mi się wydaje, że ten film jest na tyle dobrze opowiedziany, że ty wiesz, jakie są konflikty i że osoba zagraniczna nie znająca polskiej historii jest w stanie złapać, o co chodzi, kto i i co się dzieje, prawda? Sum, że jest to bardzo prosto wytłumaczone. kilka sobie.
1: rzeczy. Raz, że jest ta rama gatunku, która tak. upraszcza, w sensie widzowi, mm -hmm. widzowi z zagranicy. W mamy ten bardzo taki rzetelnie napisany scenariusz z bohaterem, który ma swój cel, ma swoją tak, drogę tak. i tak dalej. Z plus mamy jeszcze te, to bardzo, bardzo sprawne z takiego punktu widzenia po prostu eksportowego opowiedzenie o, o, o polskiej pańszkrzyźnie i polskiej sytuacji przez pryzmat amerykańskiego niewolnictwa. Tak. Jakby to bardzo, wydaje mi się, jest taki tak. chwyt, który, który bardzo po, pozwoli komuś z zewnątrz zrozumieć, o czym ten mhm. film jest to może byśmy się pokusili o takie porównanie, skoro mówimy o Kosie, że mm -hmm. jest jeden z lepszych polskich filmów, to jakie są te lepsze polskie filmy z ostatnich lat? Ja mam tu kilka wypisanych. Ja wiem,
0: bo mam, mam, mam twoją notatkę, Nie wiem, czy, skopiowałam czy, sobie. Jak się zgadzasz z tą
1: listą, czy mam ją po prostu przeczytać no, i wybierzemy, przeczy... każdy wybierze sobie swój ulubiony. Okay,
0: dawaj, dawaj. Nie
1: wiem, czy o czymś zapomniałem, na pewno o czymś zapomniałem. No to jest takie ostatnie 10 lat, powiedzmy. Mm -hmm. Oczywiście wykluczam filmy dokumentalne, bo to jest trochę inna kategoria, tak. mówimy o kinie fabularnym. Od najnowszego do najstarszego mm -hmm. chyba będzie szło. Czy w drugą stronę. Wszystko jedno. To lećmy od najnowszego. Mm -hmm. Kos. <laughs> Okej. Okay. Potem chleb i sól Damian no. Kocur.
0: Tak, zgadzam się.
1: Potem, no mimo wszystko Zielona granica Agnieszki Holland. Tak. To jest też ważny film y i w sumie ciekawy. Mm -hmm. Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. Nieznajomi Tadeusz Śliwy. to w ogóle jest ciekawy przykład, mm -hmm. bo to jest absolutnie polskie kino gatunkowe, co więcej remake. Mm -hmm. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, tak. tak się to nazywało. I to jest bardzo fajny film. Na festiwalu w Gdyni, na którym był pokazany poza konkursem, był to najlepszy film tamtego mm -hmm. festiwalu w Gdyni. I gdyby dano go do konkursu, też jeszcze by wygrał złote lwy i w ogóle by dopiero było. Nieznajomi. Dalej, Boże Ciało, Janko mm -hmm. Masa, no to tak. polska nominacja oscarowa, tak. absolutnie zasłużona. Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, Ja tak. ten film wybieram z filmografii Smoczyńskiej. Tak. Myślę, że możemy się nie, nie pozgadzać, bo akurat Smokrzyńska, wszystkie jej trzy filmy... znaczy To jest taka filmografia, którą da się w trzy różne kolejności ułożyć, tak mi się mm -hmm. wydaje. Każdy z tych filmów ktoś może dać na szczycie. Mówię o Fudze, mówię o Silent... córkach dancingu i Aha. mówię o Silent Twins.
0: Ja, ja Silent Twins bardzo lubię. Znaczy ja Fugę też lubię, też mm -hmm. doceniam ten film, ale chyba Silent Twins zrobił na mnie większe wrażenie. Wiem, że to nie jest Twój ulubiony film.
1: Nie, no każdy ma swoją smokrzyńską. Tak. Ja mam taką smokrzyńską, no której dobra, Silent Twins jest... Jest w której. Inside'em jest jej najsłabszym filmem, ma tak. Fuga najlepszym. Mm
0: -hmm. <głos> Okej. Okay.
1: Ale cenię sobie Agnieszkę tak. Smokrzyńską, czekam na kolejne filmy.
0: Ja też. Absolutnie. No dalej,
1: Zimna Wojna Pawlikowski, no. to wiadomo. No, no,
0: Pawlikowski to Pawlikowski. Ja na
1: przykład z Idą mam problem. Ja Ida ID trochę za bardzo zmiękcza wszystko, moim zdaniem. Że ta, ta forma taka szkoła polska tam mm -hmm. za bardzo służy takiemu. Umileniu tych mm -hmm. historii, wręcz tak bym to nazwał. To daje mm -hmm. taki cudzysłów estetyczny, że, och, jakie piękne cierpienie! I to mi się trochę nie podoba w mm -hmm. tym filmie. A ja zimna wojna. Mimo, nie wiem czemu niektóre filmy omawiamy, a niektórych nie omawiamy, no, ale tak wyszło. To jest, to jest, to jest Natomiast Zimna jest. Wojna, które wydaje się być opowieścią o pięknej miłości, wcale nie jest opowieścią o pięknej miłości, tylko jest opowieścią o brzydkiej miłości właśnie.
0: Moim zdaniem to w ogóle nie jest opowieść o miłości, tylko to jest opowieść o jakiejś takiej potrzebie miłości. Może no, w takim że sensie. No. Żyć w ży jakimś takim romantycznym zrywie, że to jest taki haj, Takim hajnak. chorobliwym, że oni sobie wmówili,
1: że są zakochani. Oni sobie
0: wmówili, że oni są o. na tym haju i że te romantyczne gesty są dla nich ważniejsze mhm. niż prawdziwe życie. Ranią siebie, robią różne okropne rzeczy, tylko dlatego, że potrzebują być na tym mhm. takim... I dlatego jest zimna, a nie tak, ciepła. Tak, tak, tak. Prawda? I to jest też film o emigracji, e, bardzo ładny zresztą e, i właśnie taki romantycznym spojrzeniu na Polskę, też moim zdaniem. E, no więc tak, te, ja bardzo lubię Zimną Wojnę, mimo że to jest bardziej intelektualnie ją przeżywam, niż, jak mhm. oglądam, niż, niż to jest coś, co mnie po, porywa. I... wierzę jasny dzień, jak go Bardzo dobry film, bardzo ciekawy film. Jeszcze do niego wrócimy.
1: Tak. E, <laughs> Ostatnia rodzina, Jan P. Matuszyński.
0: No, też świetny.
1: Body Ciało, Małgorzata Szumowska, okay. to jest zdecydowanie najlepszy film Szumowski.
0: Tak, zgadzam. To się
1: jest film Małgorzaty Szumowskiej, w którym jej się raz chyba tylko w karierze udało wszystko spiąć. Jakimś takim cudem. Pamiętam jak byłem zdziwiony, oglądałem ten film w Berlinie, był w konkursie wtedy, pamiętam jak zaczęły się napisy końcowe. I chyba z Błażejem Hrabkowiczem mm. razem oglądaliśmy ten film i spojrzeliśmy po sobie, nie mogąc uwierzyć, że obejrzeliśmy film toż morski dobry od początku do końca. Bo ona zawsze kręci ciekawe filmy, tylko te filmy, one się zawsze jest
0: coś. po prostu
1: się, wszystko nie spina coś się zwykle. Nie
0: spina. Ja lubię W imię Ojca, tak? Jest ten... W imię, trzy w imię. A, sorry. Tak, więc... W imię Ojca z Danielem day <laughs> Nie, ja też lubię ten film z Andrzejem Hygą. No, no on jest taki, on, właśnie ma takie on, on, bo, dodane jest, zakończenie, szokujące. nie jest dodanym, dokładnie. Ba, bam. On jest dodanym do, zakończeniem i to jest rzeczywiście taki film, który się powinien wcześniej skończyć mhm. i byłby dużo lepszy na przykład.
1: A Body um. Ciało ma też taki dystans do, do... Szumowska ma dystans do samej siebie w mhm. tym filmie. I Jostaszewska na przykład ma dystans do samej siebie, bardzo taki no, zdrowy. Tam
0: jest rewelacyjny Gajos i tam jest rewelacyjna mhm. Justyna Suwała, bo jakby jest tak magnetyczna w tym filmie.
1: Ja jeszcze tutaj dorzucam jeden kontrowersyjny wybór, bo to w, Pytanie, czy to jest film. Między nami dobrze jest mm. Grzegorza Jerzyny, czyli adaptacja sztuki Doroty Masłowskiej. Chociaż ja to jest bardziej ekranizacja tak, z spektaklu Jerzyny, tak. Po prostu spektakl, który wystawiał w teatrze, z sfilmował. i tak. to jest coś na kształt teatru telewizji, ale, jest, ale jest... można to obejrzeć. Było, można było to obejrzeć w kinie. Jeśli oglądamy to w kinie, jest to film. To jest moja definicja kina filmu. E, więc uznaję to za, za polski film. Jest bardzo dobry zresztą.
0: Bardzo jest, tak. Udany, bardzo ciekawy wizualnie i ciekawe aktorsko, zgadzam się z tobą. A, Zapomniałeś... zapomniałem, zapomniałem o innych ludziach. Tak, Masłowska... No, więc właśnie, właśnie tu ci chciałam to przypomnieć, że, że to jest film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i jakby precyzja opowiadania, precyzja montażu i humory i smutek i mm -hmm. bardzo jest fajny.
1: To jest ciekawe, że mamy dwie ekranizacje masowskie na tej liście. Ja mm -hmm. akurat nie przypadam za Wojną Polsko-Ruską Ksawiera Żuławskiego, mm -hmm. ale to jest o tyle ciekawe, że to się wydaje, że to jest literatura tak zwana niefilmowalna, mm -hmm. nieekranizowalna. A tutaj? A jednak dwa, dwa razy Dorota Masowska się znalazła mm -hmm. na tej liście. Zresztą słusznie i, i fajnie.
0: No dobra, to teraz to jest twój?
1: To teraz wybierz jeden.
0: Ja mam wybrać jeden? Mm -hmm. No ja tych innych ludzi lubię i ale też chleb i sól lubię, więc to jest mi trudno, trudno. chlepi słuli. <grych> Chlep <sól> i... <grych> Chleb i sól. Znaczy, ch chleb i sól było, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ absolutnie się nic nie spodziewałam po tym filmie. Znaczy, jak przeczytałam opis tego filmu, to myślałam... No to brzmi najgorzej, to, tak? To brzmi myślałam, że po prostu y będzie najgorzej. Jeszcze y też widziałam ten film w Gdyni i w dodatku mi się COVID zaczynał y i się bardzo, bardzo źle czułam na tym seansie i dostałam już dreszczy i tak dalej. A mimo to po prostu uważałam, że to jest jakieś po prostu... Objawienie, precyzja reżyserska, która tam jest i to, że to są na, na No i taka wiarygodność jakaś świata Tak, i to jak te sceny są budowane i ci bohaterowie jak są prowadzeni i co z tego wszystkiego wynika i że w ogóle to wcale nie jest taka opowieść, którą się człowiek może spodziewać. Bardzo byłam pod wrażeniem.
1: Ja mam tylko jeden problem z tym filmem. Mm -hmm. że wydaje mi się, że ten finałowy akcent, finałowy akord, użyjmy metafory muzycznej, mm -hmm. Może trochę zbyt mocny. Trochę za bardzo jest taki tada! Znowu, mm -hmm. to, znowu używam tego. Trochę taki, że zakończmy to mocno. No, Okej, okay, to jest zakończenie, do którego tak. cały film, na które cały film pracuje i mm -hmm. ono jakby strukturalnie absolutnie jest na swoim miejscu. Mm -hmm. Ale po prostu jako taki wybór artystyczny, średnio średni mm -hmm. mi się podoba. To jest, to jest, trudno jest mi się z tego i lepiej wytłumaczyć.
0: Ja jeszcze tak sobie myślę, że Boże Ciało też bardzo bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, jakby takie um, lekkość um, tego filmu. W tym sensie, że to jest film, który opowiada o trudnych sytuacjach i że ta, ta historia płynie. Mm -hmm. Pamiętam, że obejrzałam to i tak... No i można zrobić film o trudnych tematach, o ważnych mm -hmm. problemach, a z drugiej strony w taki sposób, że jest to przystępne i że rozumie się to i że nie, 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 czuję, nie czułam, jakbym musiała jakąś pracę domową odrabiać. No.
1: Miałeś wybrać jeden, już wybrałaś ha. trzy. A chciałbym zaznaczyć wszystkie te filmy nam się podobają. No tak, dlatego, no je tak, dlatego są
0: tutaj na tej liście.
1: Zastanawiam się o czym zapomnieliśmy. Na pewno o czymś zapomnieliśmy. Na pewno,
0: żeśmy o czymś zapomnieli. Yy, to I bardzo ja... przepraszamy.
1: Przepraszamy, polskich reżyserów. Tak,
0: z góry, przepraszamy.
1: To teraz ja wybiorę uh -huh. jeden. Ja wybieram wieże Jasny Dzień. Ha, ha, ha,
0: ha. Yy, dlatego nie... mówiłem,
1: że jeszcze o tym filmie powiemy. Tak,
0: jakoś mnie to nie dziwi.
1: No to jest po pierwsze dziwny film, więc to już. To już z automatu jest... ma punkty dla mnie yy, na wejściu. Ale to jest też niesamowita robota reżyserska. W takim sensie, że jak godz się udaje połączyć, tam. To jest to. To, co jest Udamiana Kocura, czyli taki mhm. absolutnie wiarygodny portret polskiej rzeczywistości, mhm. z problemami, z językiem, jakim się mówi, z taką jakąś naturalnością bycia w kadrze, taki niemalże paradokumentalny. A z drugiej strony mamy zupełne jakieś odjazdy i.
0: Taką chociaż, też, chociaż
1: też polskie, bo to, to, to absolutnie w takim kluczu romantycznym tak. można to czytać, Dobranie. że ktoś tam y, patrzy szkiełkiem i okiem, a mhm. ktoś patrzy sercem. Mamy dwie, dwie siostry przecież, tak. która jedna jest tym szkiełkiem, druga jest tym sercem. No tak, I
0: plus ten tak jakby te chocholi, taniec na koniec, jasne, prawda, jakiś oczywiście taki, też można tu pod wesele podpiąć.
1: I taki jakiś szacunek dla, to ja rozumiem, że specjaliści od pisarstwa mogą mieć problem z tym finałem filmu, który może się wydać unikiem, mhm. bo tam się po prostu, jakby film się urywa i nagle się dzieje coś dziwnego i mhm. ja rozumiem, że to strukturalnie jest jakby rodzaj takiego, Często filmy arthausowe robią ten błąd, że nie, nie wiemy jak to skończyć, więc robimy coś dziwnego. Natomiast wydaje mi się, że ten film wymyka się z tej pułapki. W takim sensie, że to jest absolutnie finał tego pojedynku między siostrami i wy, wygrywa po prostu nie wiadomo, tak. Tak jakby I podoba mi się w, w, u Jego doszedł taki szacunek, dlatego, że nie wszystkie tajemnice są zgłębialne. To jest też coś, czego nie rozumieją wszyscy naśladowcy Davida Linkza, mm -hmm. zawsze o tym powtarzam, że cały numer Davida Linkza polega na tym, że te zagadki nie są zamknięte.
0: Mm -hmm. Że
1: jakby jest ten margines, a nie wiadomo. I to jest też w tym filmie. I to jest taki master, master stroke tego filmu. Czekam, aż jego Szelc nakręci kolejny film.
0: Ogólnie podsumowując, może tak, no nie, jest źle. nie jest źle. Naprawdę nie jest źle, nie mamy się czego wstydzić. Też ilość nominowanych filmów do Oscara po polskich, do Oscara nieanglojęzycznego jest spora. To prawda. Praktycznie, może nie co, co roku, ale co parę lat. Przecież IO było w zeszłym roku. Mhm. W tym roku Zono interest, nie wiem czy to traktować jako polski o, film. To Bez przesady. Powiedzmy, bez przesady. Też będziemy pewnie o zonie wszystko rozmawiać. Jakby ja jestem dumna z naszej kinematografii i uważam, że wszyscy powinniśmy być, bo naprawdę całkiem solidnie pracują nasi dzielni filmowcy.
1: No i Paweł Maślona też na to pracuje, Kost tak. też na to pracuje. Nie wiem, jakieś podsumowanie o Kosie? Coś o Kosie, o Kościuszce? Hmm. Idźcie do kina. Idźcie Chociaż do... jeśli tego słuchacie, to już byliście. Zawsze, zawsze to powraca w tym podcaście. Ale i
0: chodźcie do kina na dobre polskie filmy, bo jest ich sporo i wspierajmy naszą kinematografię. Może tak jakoś patriotycznie. Patriotyczna
1: jak... puenta. Tak,
0: patriotyczna puenta. No ale Kościuszko wzbudza takie uczucia patriotyczne we mnie. No naprawdę, jeszcze raz to powiem, bo zaczęłam podcast od tego, jeszcze raz to powtórzę. Zajrzyjcie do biografii Kościuszki, żeby się przekonać, że to jest jeden z po prostu z lepszych ludzi, jakie wydała nasza ziemia. Ha, ha.
1: Jesteśmy jak y, bohaterowie kosa na końcu filmu stoimy i patrzymy, patrzymy. się w dalek, tylko że oni patrzą się w smutną przyszłość, a my się patrzymy w świetlano.
0: No, myślisz? Dobra, zostawmy to, co na Co myślę na ten, ten temat y, y, wysłuchacie
1: w odcinku o detektywie. Tam, tam mówię wszystko o moim światopoglądzie i moich pozytywnych,
0: moim pozytywnym
1: patrzeniu na świat.
0: Okej. Okay. Dobra, więc tym optymistycznym akcentem. Tak, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.